0: Hello and welcome zu dieser Ausgabe von Spielplan, dem Sportpodcast für Nichtwisser. Warum dieses angloamerikanische Intro, das klären wir gleich. Ich gebe einen kleinen Tipp, es hat eventuell was mit dem Thema äh, von heute zu tun. Ähm, Und ich muss vorwarnen, weil ich habe genau das gemacht, was man vor so einer Podcastaufnahme macht. Ich habe eine große Flasche sprudeliges Mineralwasser geäxt. Also, wenn jetzt demnächst ein Störgeräusch kommt, dann wisst ihr, es liegt weder an euren Kopfhörern noch an eurem iPhone, sondern es kommt direkt von der Senderanstalt inmitten meines Bauches. Das wollte ich nur mal kurz, äh, nur mal kurz die Vorwarnung geben. Äh, Max, grüß dich. Hallo. Das ähm, ist, sollte das passieren, ja. bist du mal ausnahmsweise nicht der, der am unangenehmsten riecht hier von der ganzen Veranstaltung. Das wäre schön da was Neues,
1: ähm, <lacht> <lacht> aber ich, ich verrate den Zuhörerinnen und Zuhörern, dass wir ein relativ langes Vorgespräch schon hatten, vor, bevor wir jetzt hier mit der Aufnahme gestartet haben und du hast kein einziges Mal aufgestoßen.
0: Ja, das stimmt, ja. Ich, ich wollte mal also jetzt aufheben einfach, weil ich wollte ich wollt einfach, gut. dass mehr Leute was davon haben. Ich wollte mehr Menschen daran teilhaben lassen. Max, es ist schön, dass wir wieder zusammensitzen. Ich freue ja. mich tatsächlich sehr. Ähm, ja, ja. Wir sprechen heute über ein Thema. Ich habe es schon so ein bisschen angetiest. Wir haben darüber schon mal gesprochen.
1: Ja, schon zweimal sogar.
0: Ach, schon zweimal sogar.
1: Ja, Folge 3 okay. und irgendwas mal noch
0: Ja, zwischendrin. da hat jemand seine Hausaufgaben gemacht. <lacht> also wir haben doch schon mehrfach, sage ich jetzt einfach mal, drüber gesprochen. Ähm... Dennoch lohnt es sich, dass wir heute nochmal drüber sprechen. Erstens sind alle guten Dinge drei. Und zweitens, Max, warum sollten wir denn über das sprechen, über was wir heute sprechen?
1: Wir sollten über das sprechen, über was wir heute sprechen, weil es einmal im Jahr nur vorkommt. Und es ist das super Sportevent des Jahres:
0: der Super bowl Christoph. Der Super Bowl. Also long, long story short, es geht um American Football. So ein bisschen. Genau. Wir sprechen über den Super Bowl, wir sprechen über dann auch die Saison, oder? Wie die so gelaufen ist, was genau. das so war?
1: Ja, so ganz grob und kurz. Fokus ist Super Bowl, das Event schlechthin. Wer spielt gegen wen? Wie sind die Teams da hingekommen? Was steckt dahinter? Das ist ja eine ganz riesige Maschinerie. Halb, äh, Halbzeitshow, Werbespots und so weiter und so fort. Äh, Ihr kriegt von uns alle Infos, auch heute viele Side-Facts und ein paar Statistiken, die man vielleicht nicht so direkt auf dem Schirm hat. Die könnt ihr dann auch einfach mitnehmen, wenn ihr dann am Sonntagabend die Snackbox von Lorenz auspackt oder die Chicken Wings vom KFC. Und dann könnt ihr da mit diesem Wissen glänzen, Christoph. Sehr gut, wunderbar. Aber wir belassen es nicht nur dabei. Nee, dabei belassen wir es nicht, denn wir wollen weg nur von diesem Hype getriebenen Events Super Bowl, ähm, auch ein Blick auf den Football im eigenen Land werfen, auf die Strukturen äh, des Footballs in Deutschland. Das ist unterrepräsentiert, aber der Sport erfreut sich auch immer größere Beliebtheit. Und da haben wir euch das mal ein bisschen charmant, witzig und kompakt aufgegliedert, wie das bei uns so abläuft zu Hause.
0: Wunderbar, da freue ich mich jetzt schon drauf. Bevor wir da einsteigen, Max, wollen wir so ein bisschen ein aktuelles Thema ähm, besprechen. Ich sag mal so viel, es geht um eine Verletzung als Ursprung des Ganzen. Es geht um einen Rausschmiss und es geht ähm, um jemanden, der häufig äh, Bälle hält. Äh, und zwar geht es darum, dass äh, Kathi Hummels vor kurzem ihren Hund Moon rausgeschmissen hat, weil der Hund den äh, Sohn gebissen hat und da eine Verletzung ähm, entstanden ist. Nein. Spaß. Darüber jetzt, wollen wir natürlich darüber wollen wir nicht sprechen. Aber es ist, jetzt halte ich, fe- halt bin ich
1: bin fest, Christoph. Ich bin muss dich unterbrechen. Ich habe tatsächlich einen Nachbar, okay, Nachbar ist übertrieben, der wohnt zwei querstreißen weiter, dieser Mensch, und der hat einen Dalmatiner,
0: der Moon heißt. Kann es sein, dass das der Hund der Hummels ist? Nein, da muss ich dich leider enttäuschen. Moon oder Moon, wie es äh, Kathi Hummels immer bei Instagram gesagt hat, ist eine ist ein Pudel. Ich weiß gar nicht, Pudel. Ist Moon ist ein Drüde oder ist das Eine ein Weibchen? Weibchen? Ist egal. Ich ja. habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Äh, und was hat er gemacht? Er hat das Kind gebissen. Er hat das Kind gebissen, ja. Also, äh, mhm. Kathy Holmes hat es in einem sehr emotionalen äh, Post ähm, schon mal ähm, gesagt. Ich habe da den Post gelesen und ich habe äh, mir gedacht, das ist, da brauchst du wirklich die Tempotaschentücher, weil es war so emotional und so. Ähm, und ja, so ergreifend geschrieben. Und die Tempotaschen hier kannst du gleich behalten, weil im nächsten Post ist sie dann wieder irgendwo halb nackt auf, äh, auf irgendeiner Südseeinsel. Ähm <lacht> auf jeden Fall, Tempoverbrauch ist hoch.
1: Also sie hat Instagram verstanden. Aber äh, Ja, absolut, ähm,
0: absolut. Sex and Tears. Hat, dieser Hund ist jetzt rausgeflogen. Weißt du, wo der hingekommen ist? Ja, er ist in ihr näheres Umfeld in eine sehr gute Betreuung ohne Kind. Das hat sie mehrfach, betreut, äh, mehrfach betont in dem Post. Ohne Kind. Okay, ich glaube, das ist gut für Moon. Also ich glaube,
1: der freut sich auch, dass er weg ist von Kati.
0: Ja, wahrscheinlich. Also äh, Muss er okay. nicht mehr diese Hyplere saufen? Ich gerade sagen, die gibt es jetzt nicht mehr. Nein, ähm, wir okay. sprechen über einen so. anderen Rausschmiss, wir sprechen über eine andere Verletzung und wir sprechen über eine andere Person, die gerne Bälle hält. Ähm, wir sprechen über Manuel Neuer, dessen Verletzung, Max, war der Ursprung einer Riesen, eines Skandals das eigentlich in einem vorläufigen Höhepunkt vor einer Woche oder zwei Wochen zu dem Rauschmiss von dem ehemaligen Torwarttrainer von Manuel Neuer geführt hat. Und jetzt geht die ganze Posse weiter. Ja, genau. Kurzfassung.
1: Langjähriger Torwarttrainer Toni Tapalovic wurde freigestellt vom FC Bayern. Grund war scheinbar der, das hatte Sport1, glaube ich, berichtet, dass er interner aus der Trainerkabine rausgetragen hat. Das ging dann über Neuer und ist dann eben bei den Spielern auch angekommen und das fand der FC Bayern nicht so toll und hat dann Tapalovic entlassen. Tapalovic, muss man wissen, sehr guter Freund von Manuel Neuer, war auch sein Trauzeuge, die waren zusammen schon im Kroatienurlaub und der ist mit ihm damals von Schalke gekommen. War jetzt glaube ich 10, 11, 12 Jahre beim FC Bayern und der ist raus und das ist schon mal ein so ein Steinchen, das im Machtgefüge Neuer wegbricht. Dann hat man noch Jan Sommer verpflichtet und ja, dieses Machtgefüge Neuer bröckelt. Christoph. Ja, und
0: jetzt ja ähm, angeblich äh, ganz heiße News, ähm, wohl auch einen neuen Torwarttrainer gefunden äh, von äh, Hoffenheim, äh, wenn ich es richtig weiß. Also, es scheint sich echt so ein bisschen, ja, ich sag mal, einen Generationenwechsel auch anzuschicken beim FC Bayern München. Ähm, und da hat natürlich Manuel Neuer jetzt sehr interessant darauf reagiert, denn er war bei der Süddeutschen Zeitung. Und hat der Süddeutschen Zeitung ein Interview gegeben. Und da da auch durchaus die Vereinsspitze kritisiert, auch im im gesamten Umgang, man munkelt ja auch so ein bisschen, dass er sich mit äh, Julian Nagelsmann auch nicht so richtig grün ist. Max, was halten wir denn jetzt von dieser Gesamtsituation? Was halten wir denn von diesem Interview? Und ähm, gibt es Sieger, gibt es nur Verlierer? Was was machen wir mit dieser Posse?
1: Ist super schwierig. Ich glaube... So hart es klingt, ich bin großer Manuel Neuer Fan, aber der hat er sich ein bisschen ein Eigentor geschossen. Also ich verstehe, dass er sich da äußern wollte, aber ich glaube, Gewinner ist am Ende. In den meisten solcher Fällen war es bisher immer so der FC Bayern, der Verein, weil der doch über jedem Spieler steht, auch über einem Manuel Neuer. Manuel Neuer ist mittlerweile schon etwas betagter, Mitte 30 ungefähr und so hart klingt, der FC Bayern ist wahrscheinlich gar nicht mehr so hart auf ihn angewiesen. Da lehne ich mich weit aus dem Fenster. Ich glaube, der hat sich da schon ein bisschen ein Eigentor geschossen. Ob er nochmal ins Tor zurückkommt, bleibt abzuwarten. Ich glaube schon, weil er ist, glaube ich, trotz Verletzung, wenn er zurückkommt, immer noch einer der besten Torhüter. Aber Jan Sommer ist jetzt da. Torwarttrainer von Hoffenheim mit dem Nagelsmann damals schon zusammengearbeitet hat. Also
0: es spricht nicht so viel für Neuer. Und ich glaube, er hat sich da ein bisschen ein Eigentor geschossen. Christoph. Also, wir nehmen mit, Manuel Neuer hat das Kind von Kathi Hummels gebissen und ist deswegen beim FC Bayern rausgeflogen. Ähm, so viele die Nachrichten des Tages. Jetzt, Max, steigen wir ein in äh, die große Welt des American Football. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie hören nun Deutschland von Kultur. Es zitiert Christoph Eckert. Oh, beautiful for spacious skies, for amber waves of grain, for purple mountain majesties above the fruited plain, America, America, Max. Ja, mit diesem Lied übrigens möchte Icke Hüfgold beim diesjährigen ESC antreten. Nein, Spaß. Ist Spaß. Icke Hüfgold macht es nicht mit diesem großartigen Lied, sondern mit einem anderen großartigen Lied. Ähm, Wir brauchen endlich mal ein Lied mit gutem Text, heißt es. Max, ich habe den Text mal ausgedruckt. Möchtest du den hören? Unbedingt, bitte. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie wohl nur Deutschlandfunk Kultur. Es zitiert Christoph Eckert. Wir brauchen endlich mal ein Lied ohne Saufen. Wir brauchen endlich mal ein Lied ohne Sex. Wir brauchen endlich mal ein Lied ohne Drogen. Endlich mal ein Lied mit gutem Text. Und der geht la 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 la, la 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 la. La 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 Wie lange hast du gebraucht, um das zu dichten? Nein, sowas fällt mir nicht ein. Tatsächlich, so ein Poet bin ich leider nicht. Das ist ganz und gar Icke Hüftgold. Icke Hüftgold. Wir wünschen ganz viel Erfolg. Ganz viel Erfolg beim Eurovision Song
1: Contest. Ähm, voll, damit wird er weit... Also, wir werden sicher
0: damit nicht letzter. Da bin ich mir 100 pro sicher. Da bin ich mir 100%ig sicher. Bin ich mir 100%ig sicher. Max, es wäre doch schön, du um es mal... Aber vielleicht um mal die Übergang... Also, ich, ich, ich stelle mal ganz kurz vorher klar, das vorher hieß America the Beautiful. Das ist so ein ah, amerikanischer ja. Songklassiker, der vor vielen Sportereignissen und offiziellen Ereignissen gespielt wird. Deswegen auch beim Super Bowl. Aber ehrlich gesagt, wenn ich das jetzt so höre, wenn ich mich, mir selber so zuhöre, fände ich es eigentlich viel, viel besser, ähm, wenn Ike, Ike Höfgold beim Super Bowl auftreten kann, oder?
1: Ja, schade, dass er da nicht auftreten kann. Also ja. wäre hundertmal besser als Rihanna. Ich glaube nämlich, Ike, das ist so ein Typ, das, der hat dieses
0: Ballermann-Gen in sich. Der ist viel mehr bei den Leuten, also der holt die viel mehr ab. Absolut, der viel ist ja, der hat, auch, also der hat die Stadionerfahrung, die du brauchst. Der spielt mal auf Malle, da bist du hier im, im Bierkönig drin, da ist richtig Stadionatmosphäre. Das, äh, Und. Ja und beim Super Bowl wird mehr Bier getrunken
1: Christoph. Ja. Auch da hat ja, auch <lacht> Ike mehr Erfahrung. Absolut. Und der Durchschnittsamerikaner sieht auch eher aus wie Ike. Ja, nicht, Rie- äh, nicht wie Rihanna. Das <lacht> stimmt auch wieder. Das stimmt auch also, wieder. Also ich bin ganz klar für Ike statt Rihanna beim Super Bowl. Das würdest du dann auch
0: schauen oder Christoph? Ähm, ähm, also sag mal so, ich würde diese Petition unterschreiben, weil das würde ich natürlich sehr, sehr gerne sehen, dass Ike Hüfgholt beim äh, Super Bowl auftreten würde. Ich bin aber jetzt auch ganz ehrlich, ich habe eigentlich jetzt mit Football nicht so viel abgeholt. Man weiß es vielleicht aus den vorherigen Sendungen. Ähm, äh, ich habe das mal in der Uni habe ich es mal ganz kurz gespielt äh, und zwar genau einmal, weil ich dann gemerkt habe bei diesem Training, was du dann da ja machen musst, dann musst du ja Sport machen und äh, das war ehrlich gesagt Sport. Das ist das. Weißt das, das braucht man es auch nicht unbedingt, ehrlich gesagt. Deswegen, sagen wir mal, bei mir ist die Begeisterung noch nicht so übergeschwappt und die Vorfreude hält sich aber noch so ein bisschen in Grenzen. Aber dafür habe ich ja eben mir dich eingeladen. Und nicht dicke Höfgold. Wäre auch mal
1: schön, wäre ja, auch mal schön. Wäre auch mal schön. Aber genauso ist es. Ich habe Bock und ich habe die Saison intensiv verfolgt. Na, gestoppt. also, sehr gut. Halte ich fest: Jetzt Ausdruck bitte. meiner Freude. Neben mir steht tatsächlich eine Kaffeetasse. Dieses Mal der Tennessee Titans. Ich habe aber auch eine der Seattle Seahawks und die mag ich eigentlich gar nicht. Aber der Freund meiner Schwester hat mir diese Tasse zu Weihnachten geschenkt. Das ist ein großer Seattle Seahawks-Fan. Der hat mhm. sogar so einen Russell Wilson, das ist der ehemalige Quarterback von dem der jetzt bei den Denver Broncos. Der hat da so ein Trikot, das er eingerahmt hat. Mhm. Und tatsächlich, letztes Jahr im Juli waren mein Bruder und ich in München und haben beim Umziehen geholfen. Und dieses Trikot musste mit und wir
0: wollten es immer verschwinden lassen, hat aber nicht ganz geklappt. Aber das ist jetzt nicht die Tasse, von der du schon mal erzählt hast, oder? Das ist ja so eine Tassengeschichte, die, sagen wir mal, mehr oder minder unglaublich ist. es diese Tasse? Nee, das ist nicht die Tasse. Ich glaube, genau, das habe ich dir tatsächlich schon
1: mal erzählt, als es auch um Sport ging. Ich habe eine L.A. Rams Tasse und das wird, war, ist und wird wohl immer die teuerste Tasse meines Lebens bleiben. Das ist so eine vintage tasse die habe ich bei Etsy gefunden, Christoph. Etsy kennst du wahrscheinlich. Natürlich, bestell mein äh, Buff meinen dafür immer. Ja, genau. Die hat einfach mit Versand und Steuer 37 Euro gekostet. Ja, okay. <lacht> ich, also, kann ich eigentlich keinem erzählen, aber die habe ich halt damals unbedingt gewollt. Ähm, ja, 37 Euro jedenfalls. Viel zu teuer. Übrigens, die LA Rams, aber... Die habe ich äh, natürlich im Zuge des äh, Super Bowl Sieges der LA Rams gekauft. Die sind nämlich Titelverteidiger. Die haben damals, oder was damals vor einem Jahr, knapp gegen die Cincinnati Bengals gewonnen. Aber die Rams sind heuer gar nicht in den Playoffs. Und für die Bengals war sozusagen im Halbfinale Schluss. Und die sind gegen die Kansas City Chiefs ausgeschieden. Dazu später mehr.
0: Also, wir nehmen mit: Du hast sehr viele Tassen, aber dennoch nicht alle Tassen im Schrank. Das ist schade. Aber ähm, lass äh, auch noch ganz kurz von den Teams wegbleiben, weil ich würde noch mal ganz kurz für diejenigen, die jetzt wirklich so richtig gar nichts ja, vom Super Bowl gehört haben, kannst du noch mal so ganz kurz sagen, was ist es genau, was, also, was, was erwartet uns da sportlich aus? Ja, also es
1: handelt sich beim Super Bowl um das Footballspiel des Jahres. Die beiden besten Mannschaften der laufenden NFL-Saison stehen sich gegenüber. Und das ist in diesem Jahr oder diese Saison? Also das ist im Super Bowl 57, sind immer, ist der Gewinner der AFC, also American Football Conference und der NFC, National Football Conference, die stehen sich gegenüber. Und das sind 2023 die Kansas City Chiefs und die Philadelphia Eagles.
0: Okay, also ähm, jetzt bevor wir nochmal irgendwie voll einsteigen, nochmal ein ganz kurzer Eindruck. du hast es ja vorhin gerade auch schon erwähnt, das war Folge 3, glaube ich, ähm, haben wir schon mal auch über Football generell gesprochen und da haben wir auch sehr genau erklärt, wie der Sport funktioniert und welche Regeln es gibt und so weiter und so fort. Also wer sich das nochmal anhören möchte, der äh, soll doch bitte einfach auf die Folge 3 skippen Äh, und ähm, genau da erklären wir das. Und deswegen sagen wir das jetzt heute nicht nochmal komplett, wie da die Spielmodi sind, sondern wir konzentrieren uns wirklich voll und ganz auf den Super Bowl. Das ist mal so ein bisschen der Plan für heute. Ähm, Max, also deswegen jetzt nochmal ganz kurz, vielleicht auch, wie schaffen es denn die Teams überhaupt in den Super Bowl zu kommen? Okay, ganz kurz. Also zum Verständnis ist es gut, wenn man die
1: Wettbewerbsstruktur der National Football League eben kurz NFL kennt. Es gibt 32 NFL Teams. Diese sind dann in zwei Conferences mit je 16 Teams unterteilt. Es gibt, wie schon erwähnt, die American Football Conference, AFC und die National Football Conference, NFC. Und jede dieser Conferences ist dann wieder in vier Divisionen mit je vier Teams unterteilt. Jede Mannschaft muss 17 Spiele absolvieren und danach geht es eben für die besten sieben Teams aus jeder Conference in die Playoffs. Und ja, im KO-System werden dann die Finalisten für den Super Bowl ermittelt. Und aus jeder, wie gesagt, der beiden Conferences qualifizieren sich eben sieben Teams für die Playoffs. Und zwar ist es jeweils, sind es jeweils jeweils die vier division sieger und drei weitere Teams mit den besten Bilanzen. Und dann folgen eben diese K.O.-Runden, die dann im Super Bowl münden. Wobei äh, die jeweilige Nummer 1 jeder Konferenz äh, in Runde 1 pausiert. Aber äh, das, und ab, das ganz genaue System haben wir in Folge 13 erklärt. Wer das genauer wissen möchte, einfach da reinhören. Genau das mal so ganz grob, wie das geht, wie das läuft, bis die Teams oder bis dann am Ende zwei Teams übrig bleiben, die im Super Bowl gegeneinander spielen.
0: Sehr gut, also alle guten Dinge sind drei, in Folge drei gibt es die Regeln und äh, eure Glückszahl in dem Fall ist sonst die 13. Da ist das mit den Playoffs auch nochmal genau erklärt. Dann reicht das an dieser Stelle, Max, vielen Dank bis hierhin. Äh, dann würde ich eigentlich vorschlagen, dass doch einfach mal zum diesjährigen äh, Super Bowl gehen. Max, wann, wo, wie, was dürfen wir erwarten?
1: Also, die NFL-Saison 2022, die endet in Glendale, das ist in Arizona. Mhm. Ähm, gehört glaube ich irgendwie zum Großraum Phoenix und in der Nacht vom 12. auf den 13. Februar 2023 deutscher Zeit wird dann im State Farm Stadium der 57. Super Bowl ausgetragen. Äh, dieses State Farm Stadium ist die Heimstätte der Arizona Cardinals, die haben es heuer nicht in die Playoffs geschafft. Ähm, Kickoff, also sozusagen der Anpfiff ist um 0.30 Uhr. Das Spiel dauert 4x15 Minuten, zusätzlich Unterbrechungen. Und ungefähr wird es aller Wahrscheinlichkeit nach so bis ungefähr 4.30 Uhr gehen.
0: So, also wenn ich mal ganz kurz hier überschlage, 4x15 Minuten ist meiner Meinung nach eine, äh, eine Stunde. Ähm, und Aber trotzdem sind es viereinhalb Stunden. Das heißt, da ist ja in der Mitte viel, viel Platz für großartiges Programm. Max, und wir haben es ja auch am Anfang schon ganz kurz angesprochen, Rihanna wird auftreten tatsächlich. Was, äh, was können wir denn von Ihrem Auftritt erwarten? Viel Regenschirm,
1: Christoph. Viel Regenschirm. <lacht> viel Regenschirm. Äh, aber es ist eher wieder so dein Business, würde ich mal sagen. Äh, ja. Ja. Ähm, aber, also der Auftritt von Rihanna könnte schon cool werden. Ich setze mich jedenfalls mit Regenschirm auf die Couch, mein Lieber. Sicher ist sicher.
0: Ja, ich mache ich mach äh, die, mach die Choreo nach. Was, ja.
1: Äh, oh. Bitte Video und dann auf unserem ja. Insta-Kanal teilen, ja? Also. wie follow. Äh, ja. Pass auf, Christoph, Super Bowl-Halbzeitshows, zum Teil legendär. Ich erinnere mich vor allem noch an Katy Perry, die auf so einem riesigen Tiger im Stadion rumgeritten ja. ist. Und äh, J-Lo und Shakira, äh, das war auch richtig gut. Und ich weiß noch, Maroon 5, das war 2019, die waren gar nichts, fand ich. Aha. Aber es ist eher so dein Thema, äh, meiner Meinung nach. Du bist unser Kulturbeauftragter in. In dieser Runde und daher, Christoph, ich würde gerne wissen von dir: An wen erinnerst du dich und wen würdest du gerne auf der Super Bowl Bühne sehen? Außer dich selbst natürlich. Ja,
0: also ich muss ja zugeben, ich gucke ehrlich gesagt Super Bowl ja überhaupt nicht. Ich gucke ja am nächsten Tag bei YouTube gucke ich einfach nur die Halbzeitshow an. Deswegen kenne ich mich da natürlich sehr, sehr gut aus. <lacht> ähm, damals glaube ich noch nicht bei YouTube, aber natürlich sehr breit in den Medien war der Auftritt von Justin Timberlake und äh, Janet Jackson. Als ja. Justin Timberlake, haben wir, glaube ich, auch schon mal besprochen, dann ja plötzlich äh, das Oberteil von Janet Jackson aufgerissen hat und dann ihre, ihre, ihre Brust entblößt hatte. Und ich bin da wieder am Anfang dieses Abschnitts und denke natürlich spontan an Icke Hüftgold. Weil den haben wir ja eigentlich schon gesetzt für den Super Bowl, Max. Ja. Und jetzt ja. bräuchten mal halt noch den Sehr weiblichen gut. Part dazu. Ähm, oh, das Sch- jetzt schwierig. Bin ich am Überlegen, schwierig. was irgendwas muss ja jemand Bekanntes sein, aber auch kannst ja. so überraschen, darf er jetzt nicht irgendwie so ausgelutscht sein, so äh, Adele und sowas, nee, brauchen wir jetzt auch nicht. Äh. Ähm, ich bin bei Annalena Baerbock, weil die war ja neulich schon beim, beim Karneval, war die ja sehr präsent und hat da ja eine Fetzenrede gehalten, also du merkst, die hat Humor, die äh. hat einfach irgendwie Bühnenerfahrung, die ist einfach da, die ist präsent, also äh, würde ich sagen, dass Icke Höfgold tritt gemeinsam mit Annalena Baerbock auf, Sie singen Medley von den besten Liedern von Rudi Carell. Because why not? <lacht> Kann man machen. Und dann mitten in der Show reißt Annalena Baerbock Icke Höfkolds Oberteil auf und entblößt seinen Nippel. Das wäre jetzt mein ich Vorschlag.
1: Ich finde es geil. Ich finde es ich mega geil. Ähm, halte ich ganz viel davon. Ich hätte noch einen Zusatz. Bitte. Wenn wir schon im politischen Jargon sind. Das ist mir gerade eingefallen. Erinnerst du dich noch an SPD-Politikerin Andrea Nahles? Aber natürlich. Die hatte mal im Bundestag, ich weiß gar nicht, was sie da für Ministerin war, hat sie Pippi Langstrumpf gesungen. Die hat sich damit auch qualifiziert, meiner Meinung nach, für einen Auftritt auf einer noch größeren Bühne. Falls ihr da draußen das nicht mehr vor Augen habt oder im Kopf hat oder auch du nicht, Christoph, wie sie Pippi Langstrumpf gesungen hat, reinklicken auf YouTube, das gibt sowas legendär, hat Kultstatus. Daher würde ich sie mal noch mit so als Sidekick auf die Bühne dazustellen. Weißt du, auf so einer kleinen, separaten Bühne, wo sie da irgendwie... Äh, steht und dann ihren Spot bekommt.
0: Ja, aber exakt, wir haben eh Vollmond, magst die Leute schlafen eh schon schlecht. Da muss man jetzt auch nicht noch sowas noch mal, noch mal hochbringen, ehrlich gesagt. Es ist genug Leid auf der Welt
1: aktuell. Es ist genug Leid auf der Welt, das stimmt. Also dann einigen wir uns auf Ike Hüftgold, Annalena Baerbock, produziert aber von Andrea Nahles. Okay. Wir müssen hier schon wir, was zugestehen. Das kriegen wir hin. Okay, sehr gut. Ähm, ja, bin ich bin ich, bin ich, bin ich, bin ich voll mit, bin
0: ich voll dabei. Sehr gut. Lass mal ganz kurz zurück ähm, zu, der, zu der Halbzeitshow generell. Ja. Wie lange dauert die denn eigentlich immer? Das ist ja auch ein, also
1: das verkennt man. Das ist, also die dauert an sich 15 Minuten. Das ist ja aber ein Eck, diese Bühne aufzubauen, wie ja, viele Helfer da dabei sind und so weiter. Die dauert 15 Minuten. Also es ist ja ein Riesenspektakel. In 15 Minuten ist das aber vorbei, weil der Rasen muss ja wieder frei sein. Es geht dann ja weiter. Interessanter Sidefact, Apple Music hat die Rechte an der, äh, an der Show. Davor war das, glaube ich, immer Pepsi. Mhm. Äh, und die, ja, Apple hat jetzt eben die Rechte an der Show. Diese sollen bei rund 40 bis 50 Millionen Euro liegen. Und das für diese 15 Minuten. Also äh,
0: enorm, finde ich. 15 Minuten ist ganz schön lang. 30 Sekunden dauern nämlich nur diese Werbespots, die da auch sind. Max, da wollte ich auch noch ganz kurz mit, ganz kurz mit dir drüber reden. Äh, weil da scheuen ja die großen Unternehmen auch wirklich vor keinen Kosten und Mühen zurück. Und lassen sich irre Spots einfallen und ähm, also äh, total irre Besetzungen und total irre Promi-Dichte. Auch ähm, äh, Fox, eben als der auch in USA übertragene Sender, ähm, der äh, ruft Berichten zufolge auch erstmals über 7 Millionen US-Dollar für einen 30-sekündigen Spot auf. Max, über 7 Millionen Dollar, das sind beim aktuellen Kurs, wie mal Daumen, so knapp unter 7 Millionen Euro. 30 Sekunden, ja, 7 Millionen Euro.
1: Ist enorm. Also für Erling Haaland, äh, den hatten wir auch auf dem Podcast, <lacht> wäre wer, wer das ein Wochenendeinkauf bei Gucci. Äh, aber ne, ist enorm. Äh, ja, Christoph, was, pass auf, Frage, fällt mir gerade ein, äh, du als unser kreativer Part, äh, wie würde unser Werbespot da aussehen, wenn wir
0: äh, da äh, die Produktionsmaschinerie anwerfen würden? Das kann ich dir ganz klar sagen, du bist alles äh, verkleidet als Annalena Baerbock äh, und reißt mir, der sich als Ike Gold verkleidet hat, die Klamotten und den vom Nippel weg. F- finde ich auch wieder geil. Also f- Hört mich an, Findest Findest das Finde
1: wirklich soft. geil? Ich, ich finde es <lacht> richtig geil. <lacht> Wie kann man sowas nicht geil finden, äh, frage ja, ich da. Auch ah, ah, Annalena Baerbock und Ike Hüftgold. Diese zwei Menschen hat, glaube ich, auch noch niemand zusammengebracht. Außer wir. Wir haben unseren Bildungsauftrag erfüllt. Politik und Schlager. Ja. Ähm, also Christoph, beim Super Bowl sind nicht nur die Werbespots teuer, sondern auch die Tickets. Rat mal, was ist die Preisspanne vom
0: günstigsten bis zum höchsten Betrag? Also das günstigste Ticket. Naja, es ja. ist ja trotzdem ein Mega-Event, was man auch. Ich versuche es gerade mal so ein bisschen zu vergleichen, ne? Ein Ticket in der Allianz Arena kostet, glaube ich, das teuerste. Also wenn ich zu regulären Bayern-Spiel gehe, kostet es so um die 100 Euro. Deswegen gehe ich da jetzt mal ein bisschen höher. Wenn ich in die Bayerische Staatsoper will, zum Beispiel kostet das beste Ticket immer so um die 150 bis 180 Euro. Jetzt gehe ich da nochmal ein bisschen hoch. Also ich schätze mal so um die 300 Euro. Deswegen schätze ich mal so um die 300 Dollar, 300, 400 Dollar. So das günstigste. Ja, und nach oben ist ja, wahrscheinlich m-hmm. kein, ist keine Grenze, schätze ich mal. Ne? Also da ist halt dann die ganzen Sponsorentickets wahrscheinlich open-end braune Zahl. Nach oben.
1: Bis zu, sag mal. Keine Ahnung. Bis zu. Schätzfragen sind blöd, gell? Ja, das, ich hasse sowas. Weil ich, man, kann, man kann sie total falsch okay. kriegen okay. okay, Aber
0: 20.000 Dollar, die man okay, kaufen Respekt. kann. Respekt, die man kaufen kann. Wir
1: müssen, richtig gut. Wir müssen dazu sagen, du wusstest es wirklich nicht. Du wusstest nee. es nicht. <lacht> äh, das muss man dazu sagen, ich habe das tatsächlich auch, in keinem der Vorgespräche erwähnt, als wir geplant haben, okay, wir sprechen über Super Bowl. Pass auf, Christoph, die günstigsten Tickets für den Super Bowl kosten in diesem Jahr rund 600 US-Dollar. Also du warst mit diesen die günstigsten mit ja, okay, diesen krass. 300, was du gesagt hast, gar nicht so schlecht, aber diese günstigsten Tickets sind nur in einer Lotterie der NFL zu bekommen. Auf dem Zweitmarkt sind die günstigsten Eintrittskarten für etwa 6000 Dollar ja. zu kaufen. Die teuersten Tickets mit bester Sicht auf das Spielfeld sollen bis zu 40.000 bis 50.000 Dollar kosten.
0: Wahnsinn, oder? Verrückte Sportwelt, ich sag's dir. Ähm, wenn wir schon jetzt bei Geld sind, kommt man, das ist doch alles durch, der Pokal, der dort äh, verliehen wird. Max, welchen Wert hat der? Genau, das ist diese Wins Lombardi Trophy. Äh,
1: die soll ungefähr 25.000 US-Dollar wert sein, was knapp 23.800 Euro entspricht. Und diese sehr begehrte Pokal ist 3,5 Kilogramm schwer, 55 Zentimeter hoch und aus Sterling Silber.
0: Ja, da müssen wir beide noch viel sparen, noch viele Podcasts erfolgreich erhalten.
1: Ja, nicht wenn du zu Ike Höfgold und Annalena Berburg in die Halbzeitshow <lacht> dazu gebucht wirst.
0: Ja, das will ähm, das will natürlich keiner verpassen. Ich auch das, wollen ja, ja, das, wollten, das wollen alle sehen. Ja, Das wollen alle sehen. Unter anderem auch der junge Mann, über den wir jetzt sprechen, Max, um die äh, Überleitung des Jahrhunderts wieder mal zu produzieren. Äh, Weil der hat, glaube ich, jetzt relativ viel Zeit dafür. Das ist nämlich Tom Brady. Ähm, Er ist beziehungsweise, was sagt man eigentlich, war er? Oder ist das immer noch? So, der beste Footballspieler aller Zeiten. Ähm, The GOAT. Greatest of all time. Wird es ja auch gesagt. Ähm, Und jetzt ist er wohl zurückgetreten, diesmal für immer. Scheinbar für immer.
1: Genau. Also der ist ja, für alle, die es nicht mitbekommen haben, vergangenes Jahr schon einmal zurückgetreten, hat das dann aber revidiert und hat dann nochmal eine Saison bei den Tampa Bay Buccaneers gespielt. Äh, jetzt ist aber allem Anschein nach endgültig Schluss, Christoph. Er hat auch die meisten Super Bowls gewonnen. Dazu noch als Sidefact, Tom Brady hat sieben Super Bowls zwischen 2002 und 2021. Gewonnen sechsmal mit den New England Patriots. Den letzten Titel holte er mit den Tampa Bay Buccaneers. Achtung, pass auf, fällt mir gerade noch ein, er hat seinen Rücktritt auf äh, per Video auf Instagram oder halt auf seinen sozialen Netzwerken gepostet, wo überall noch, ich habe es auf Instagram gesehen. Ja. Und das war irgendwie an so einem Strand, im Hintergrund waren Häuser. Dann hat er tatsächlich, das habe ich auch gelesen, scheinbar irgendein Fan ein Glas voll von diesem Sand gemacht, wo Brady halt saß da und hat das ich glaube, für mehrere
0: tausende US-Dollar versteigert oder verkauft. Und das findet sich aber jetzt nicht zufällig neben deinen zahlreichen Tassen in deinem Schrank, oder? Dieses Glas voller Sand. Ähm, ertappt. (lacht) Ich wollte es gerade unauffällig wegschieben.
1: Nee, so viel Geld habe ich leider nicht, sonst hätte ich es mir gekauft. Verrückt, oder? Für was Leute Geld ausgeben. Ja, das
0: ist ist Wahnsinn. Das könnte sich sich ja der Frankfurt-Präsident durch die Nase ziehen zum Beispiel. Aber hallo. (lacht) Max, ähm, wenn Tom Brady. Das ist eine sandige Angelegenheit. Eine sandige Angelegenheit. Angelegenheit, Da da reden wir das nächste Mal drüber, was da so am Schulhof in Frankfurt alles passiert. Max, ähm, sehr gerne. Wenn äh, wenn Tom Brady jetzt nicht gerade auf Sand sitzt, sondern auf einer warmen Couch, sagen wir mal in Wanne Eickel, äh, und er möchte dort das NFL-Spiel sehen, wo müsste er denn einschalten? Äh, Kürzer knapp bei Pro 7. Gut, sehr gut. Dann lass uns noch am Ende ja so ein bisschen sportlicher werden, sagen wir es mal so, äh, und so ähm, die beiden Finalteilnehmer gucken. Max, wer ist Favorit? Chiefs oder die Eagles? Also laut Wettquoten sind die Eagles
1: leichter Favorit. Die haben meiner Meinung nach auch einen besseren Eindruck in der Saison gemacht. Die haben 14 Siege und nur drei Niederlagen äh, kassiert. So auch die Chiefs. Aber so ein bisschen in den Playoffs den besseren Eindruck gemacht. Ähm, Aber es ist extrem schwer vorherzusagen. Also offensiv punktete niemand so gut wie die beiden Mannschaften in der Saison auch, also wie Chiefs und Eagles. Kurios ist, inklusive der Playoffs kommen die Chiefs und Eagles auf die exakt gleiche Zahl von 546 erzielten Punkten in dieser Saison. Mhm. Und Wenn wir dann noch auf den direkten Vergleich blicken, ist es so, dass von zehn Duellen beide jeweils fünf gewonnen haben. Und die Punktebilanz war 239 zu 235 für die Chiefs. Also
0: extrem ausgeglichen, oder? Extrem ausgeglichen, also man möchte fast sagen, ausgeglichener geht's fast eigentlich gar nicht. Äh, ich steig doch da noch mal ganz kurz ein bisschen genauer ein. Ja, also kurz zu den Playoffs vielleicht noch. In den
1: beiden Playoffs-Spielen, die die Eagles dieses Jahr hatten, haben sie ihren Gegnern keine Chance gelassen. 38 zu 7 gegen die New York Giants und 31 zu 7 gegen die San Francisco 49ers. Und die 49ers haben in der regulären Saison 13 Siege eingefahren und nur viermal verloren. Also das heißt schon was, die so deutlich zu besiegen. Okay, und die Chiefs? Auch sehr stark, wie gesagt, in der regulären Saison. 14 Siege bei drei Niederlagen. In den Playoffs, würde ich mal sagen, hatten sie ein bisschen mehr, in Anführungszeichen, Schwierigkeiten. Zwei knappere Siege, äh, 27 zu 20 gegen die Jacksonville Jaguars. Und ich glaube nur irgendwie knapp mit drei Punkten gegen die Bengals. Also da
0: war es ein bisschen enger als bei den Eagles. Okay, gut. Äh, lass mal ganz kurz in die Hyster- Hysterie, äh, Hysterie, nein, in die Historie ja, his- gucken. <lacht> Hysterisch ist nur Kati Hummels. Äh, in die, lass, lass mal kurz in die Geschichte gucken. Ähm, Max, ja, nein, äh, ist das, so. das Superboys, ähm, das machen ja häufig auch Expertinnen und Experten auch im Fernsehen gerne, dass wir ein bisschen aufführen, Ja, wer hat denn schon häufiger gewonnen? Und denen wird ja dann eventuell auch so ein bisschen eine eine, eine bessere Chance zu, äh, zugeschrieben. Max, lass mal da anfangen. Wann haben denn die beiden Teams ihren letzten Super Bowl gewonnen? Also, welcher ist denn frischer noch? Der frischere ist der der Kansas City Chiefs im
1: Februar 2020 gegen die 49ers und die Philadelphia Eagles, die haben im Februar 2018, also zwei Jahre zuvor, gegen die New England Patriots um Quarterback Tom Brady damals noch gewonnen. Also, beides noch gar nicht
0: so lange her, beides eher jüngere Vergangenheit. Jüngere Historie. Richtig.
1: Jüngere Historie. Äh, ich habe da auch noch eine kuriose Statistik gefunden, fällt mir gerade ein. Bitte. Die Chiefs werden im Super Bowl offiziell als Auswärtsteam geführt und die treten daher in weißen Auswärtstrikots an. Uh-huh. Kurioserweise ein sehr, sehr gutes Vorzeichen, denn 15 der letzten 18 Super Bowls gewann das in weiß spielende Team. Christoph.
0: Ganz in weiß mit deinem Blumenstrauß. Roy Black. Natürlich. Können wir gemeinsam mit Annalena Baerbock und die ja. Hüftgold dann singen. Also auch ich werde dann nur noch Weiß mhm. tragen. Ja, ähm,
1: Gesangsedition heute, gell,
0: Christoph? Was?
1: Aber ich. Heute ja, ist Gesangsedition.
0: Eine musikalische Sendung ich, ist es
1: heute. Hammer. Gut. Das, so. das würde ich gern sehen. Du ganz in Weiß so. Mega. Mit deinem
0: Blumenstraub. <lacht> äh, Max, äh, schnell weiter. Letzter Aspekt für heute noch. Äh, welche Spieler sollten wir denn kennen und auf welche Duelle kommst du so ein bisschen auf dem Feld an? Also was soll ich brüllen, wenn ich in einer Runde Football-Fanaten sitze, ohne da ausgelacht zu werden? Auf keinen Fall Ike Hüfgold oder Baerbock. Die Namen haben <lacht> da nichts zu suchen.
1: Also im Fokus stehen natürlich die beiden Quarterbacks, die Spielmacher. Bei den Eagles ist es Jalen Hurts, der ist 24 Jahre alt. Bei den Chiefs Patrick Mahomes, so derzeit der wohl beste Quarterback, der 27. Übrigens, nie war das Alter der beiden Quarterbacks in einem Super Bowl zusammengerechnet niedriger als in diesem Jahr. Okay. Ja, bei den Chiefs, wen man mal noch gehört haben sollte, Travis Kelsey, der wohl beste Tight End der Liga. Uh-huh. Oder zum Beispiel auch Juju Smith Schuster, der ist Wide Receiver. Uh-huh. Äh, bei den Eagles, Dewanta Smith, Wide Receiver, AJ Brown auch Wide Receiver, oder
0: Jason Kelsey, der ist Center. Christoph. Kelsey, äh, Kel- 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 Kelsey, war, Kelsey war vorher schon. Kelsey war vorher schon. Zufall oder sind ist, ist die Verwandten Äh, es
1: Sind Geschwister, sind Brüder. An. Ist übrigens auch das ein Novum. Das gab es zuvor noch nie, dass zwei Brüder im Super Bowl aufeinander trafen. Fun Fact. Und jetzt schneide ich an. Äh, die Netzgemeinde ist sich sicher. Die wollen die Mama Kelsey beim Super Bowl sehen. Es gibt nämlich eine Online Petition, die sich dafür ausspricht, dass äh, Donna Kelsey, so heißt die Mama, den Münzwurf vor dem Duell der Chiefs
0: und äh, Eagles durchführt. Also die soll da entscheiden, äh, irgendwie wer halt anfangen darf. Der ist doch großartig, Donna Kelsey, Annalena Baerbock, EKF Gold, Rihanna und ich. Besser geht's mehr nicht.
1: geht nicht. Mich geht nicht mehr besser.
0: Äh, ich sag
1: da nur, um dieses Segment abzuschließen, Christoph. Fly, Bitte. Christoph, Fly. Das ist nämlich Das Kampflied der Eagles. Im Original natürlich nicht mit deinem Namen. Ja,
0: das ist ein, da haben sie was verpasst, sagen wir es mal so, Max, dann fliegen wir jetzt aber schnell zum nächsten Thema und wir fliegen aus den USA äh, dem Jetstream entlang nach Deutschland und gucken uns die Szene hierzulande so ein bisschen. Denn, Max, wir haben jetzt recht viel über den us football gesprochen. Ähm, Das ist ja auch aktuell, sagen wir mal, wieder der absolute Höhepunkt äh, dessen. Ähm, Und das haben wir ja auch, glaube ich, letzten Mal ja auch schon festgestellt, Max, dass so Football ja auch in Deutschland und auch in Europa immer beliebter wird. Jetzt gab es ja sogar in München ein Spiel dieses Jahr, da werden wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen. Ähm, Ich habe da mit einem gesprochen, ein Bekannter von mir, ähm, der hatte sich um Karten beworben und der war auf Platz 12.000 in der Warteliste äh, für diese Karten da in München und ist dann aber leider rausgeflogen. Ähm, Max, und deswegen habe ich mir jetzt diese großartige Einstiegsfrage überlegt, äh, warum ähm, dieser Sport denn seit einigen Jahren bei uns zum Kommen ist und äh, er sogar die Server zum Schmelzen bringt? Tja, Christoph,
1: früher, äh, ich sag mal so, wollten Sportveranstaltungen in Fernherzen zum Schmelzen bringen, heute sind es Server. Ja,
0: oh, sehr gut, sehr mhm. gut.
1: Ja, so ändern sich die Zeiten, mein, so ändern sich die äh, Zeiten, Lieber. So ist es. Nee, nee, also, dein Bekannter war mit Platz 12.000 eigentlich noch gut dabei. Schade, dass es nicht geklappt hat, das Spiel war komplett überbucht. 69.811 Fans waren am Ende in der Allianz Arena. Ich habe das extra nochmals nachgeschaut für unsere okay. kleine, feine Aufnahme. Äh, er ran hat nach dem Spiel geschrieben, Deutschland sei ein Footballland, weil von der Stimmung im Stadion, wo sogar die Spieler, darunter dann auch Tom Brady, total, ja, angetan ist und begeistert waren, mhm. würde ich sagen.
0: Das war, das war so ein bisschen meine Frage, Max. Warum? Also woher kommt denn diese Begeisterung und warum ist die gerade jetzt so stark und warum ist die gerade heute so aktiv? <lacht>
1: okay, lasst es mal ein bisschen sortieren. Also, Football war schon immer populär hier, aber da gebe ich dir recht, nicht so in der Breite. Mhm. Ich habe eine Statistik gefunden. In den letzten Jahren ist vor allem der Anteil an Leuten gestiegen, die den Sport ab und an mal verfolgen, also ein bisschen kennen sozusagen. Mhm. Und auch der Anteil an Leuten, die ihn intensiver verfolgen, jedoch nicht so stark. Okay. Ja, gut, wie, wie kann das jetzt sein? Also, das hat eben auch mit München zu tun. Die NFL, also die Football League äh, in den USA, ist stark auf ja, Expansionskurs trifft gut. Die sehen vor allem in Europa ein extrem starkes Wachstumspotenzial. Also machen sie entsprechend mehr Werbung und verlagern auch Spiele nach Europa an Sorgen für zu, äh, zugängliche Übertragungen. Mhm. All das, sage ich jetzt mal, sind kleinere Schritte, die aber vor allem in der Breite natürlich
0: Wirkung zeigen. Ja. Jetzt, Aber jetzt, wenn ich das mal Ganze nach, nach Deutschland transferiere, sozusagen, das ist es doch ja. eigentlich total bescheuert. Weil dann wäre das ja genau das Gleiche wenn jetzt die Bundesliga plötzlich überlegt, das Topspiel von Samstag, keine Ahnung, nach Honolulu zu, zu übertragen, äh, nur um da irgendwie mehr Fans nochmal zu finden und irgendwie mehr Kohle aus dem ganzen schöpfen zu, schöpfen zu können. Das ist doch, ja, das, das heißt,
1: das, total, das stimmt. Ich verstehe, was du meinst, aber die Bundesliga ist halt die Bundesliga und nicht die NFL. Okay. Das wäre total ungewöhnlich für die Bundesliga. Das wird auch nicht kommen. Also ist aktuell zumindest nicht. Bei der Champions League bin ich mir da nicht so sicher, aber egal, lassen wir das Thema okay. Fußball mal kurz beiseite, äh, oder generell beiseite, die NFL hingegen macht das ja, was in der Formel 1 zum Beispiel schon seit Jahrzehnten praktiziert wird. Bringe das Event in das Land mit Wachstumspotenzial und du wirst neue Fans dazugewinnen. So einfach die Idee bzw. diese Formel dahinter.
0: Na, es ist so einfach, ist die Frage, oder? Weil Formel 1 das Interesse, auch gerade jetzt hierzulande in Deutschland, da weiß ich es jetzt, aber könnte mir vorstellen, vielleicht auch in, in Europa generell, die, das nimmt ja auch wirklich stark ab. Ne? Also jetzt hier, das ist ja, Formel 1 wird äh, rechtetechnisch verramscht, also keiner will es mehr so richtig eigentlich haben, dann äh, kann das doch eigentlich kein gutes Modell sein, oder? Ich mach dir jetzt mal ein bisschen die Baerbock, die, die Politiker-Antwort. Ich-
1: Bitte. Um im, 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 äh, in diesem Thema zu bleiben. Augenmaß ist hier wichtig. Also oh, der NFL... Alle will. Sch- schmeckt. Schmeckt. Schmeckt, der Hannibal. NFL, äh, schmeckt nach Hannibal. Yum, <lacht> yum. Also, der NFL-Plan ist ja bisher voll aufgegangen. Aber klar, übertreiben darf man es halt nicht. Die Formel 1, die war einfach zu, ich sag das jetzt einfach mal so, geldgeil, richtig Geldgeil sogar. Also so wie du, wenn du <lacht> abends die teure Flasche Rotwein aus dem Regal ja, holst, ja, 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 muss ja, nicht ja. aufs Geld ankommen. Ja, ja, ja. ja, jedenfalls so geldgeil, dass man alle alles andere und vor allem die Fans irgendwann verloren hat, zumindest in der Urformel, in den Urformel-1-Ländern. Also ja. das war sicher ein Hauptgrund neben ein paar sportlich anderen. Ja, Und man kann gucken, wo die Formel-1 heute angekommen ist. Ja, ja was ist mal ein, wieder ein eigenes Thema.
0: Was ist mit, ja. mit, mit Blick von Formel 1 ist dein Tipp an die NFL? Sollten sie weitermachen oder nicht so übertreiben? Dann? Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob ich deren Berater bin, aber. Nee, bist du nicht? Das ja, ich bin ich.
1: ja. <lacht> Okay. <lacht> aber ja, ich berate trotzdem in diesem Sinne. Also, Expansion klappt. Kommende Saison äh, soll jedenfalls ein Spiel nach Frankfurt kommen, Christoph. Okay. Drei Spiele nach London. Und eigentlich eines nach Mexiko Stadt. Das wackelt aber. Mhm. Sollte das mit Mexiko nicht klappen, könnte München erneut einspringen. Dann wären es schon zwei Spiele in Deutschland.
0: Ja gut, äh, bescheuerte Hüte und Tequila gibt es in München auch, das weiß ich. habe ich beides schon mal genossen. Ähm, Max, ich würde jetzt mal weg von dem Thema kommen, von dieser Expansion der NFL und von diesem... diesem diesem irren war, hin, so ein bisschen Fußball in Deutschland zu sprechen. Ne, weil es gibt zwei große Themen, die ich äh, mir gerne oder die ich gerne besprechen würde heute, was wir vorab auch schon gesagt haben. Und erstes, erste Frage ist: Gibt es eine Liga in Deutschland? Und wenn ja, wie ist die so aufgebaut? Und dann hätte mich mal interessiert, weil man weiß ja, wie man zum Fußball kommt, so Pi mal Daumen ungefähr. Aber ich hätte jetzt ehrlich gesagt keine Ahnung, wie ich zum Football komme. Also wie ist dann, wie ist die Förderung da? Wie, wie kommen junge Menschen zu diesem Sport? Sehr, sehr gute Fragen. Christoph, Lob an Danke. dieser Stelle. Großes
1: Lob. Danke. Äh, viele Fragen. Wo soll ich anfangen? Mit was fangen wir an?
0: Ähm, dann, ähm, äh, warte mal, lass mal der Liga anfangen, weil ich habe mir nämlich hier was rausgeschrieben. Was pass mal auf. Ähm, bin aber ja, total uninformiert. Ich, ja, äh, jetzt in die jetzt ganze, bin ich gespannt. In die ganze Sache. Jetzt pass auf. Also Fun Fact von meiner Seite, denn was ich beisteuere, ist, dass äh, der Football in Deutschland, dass der tatsächlich seine Anfänge ähm, mit den äh, Soldaten hatte, die hier quasi nach dem Krieg noch stationiert waren und dann bis, äh, also so schreibt zumindest meine Quelle, Wikipedia, ähm, so bis Ende der 70er Jahre, äh, der Football in Deutschland eigentlich noch fest so in in Old Army Hands war, sozusagen.
1: Woher kommt das jetzt? Also es ist sowieso... Opa erzählt, äh, von vor 70 Jahren aus seiner Jugend oder was. Ey, du mit deinen altersdiskriminierenden Gags einfach die ganze
0: Zeit. Wenn ich, ich, wenn ich, hab, den, ich hab das schon so lange nicht mehr gemacht. Nee. Aber den konnte ich mir nicht nehmen lassen. Du magst, glaube ich, eins, wenn ich sein Opa wäre dann deshalb gescheite Fotzen von mir bekommen. <lacht> <lacht> ich rede hier natürlich von der, von der bayerischen Fotzen, also von der Backpfeife. Ah. Also nicht von der. Nicht von der, ich meine, du weißt schon, von der komisch. Lass schnell zum Football kommen, bitte. okay, bitte.
1: Ähm, die bayerische Fotzen. Ja. <lacht> ich ich wollte schon sagen, das wäre ein Folgentitel, aber das geht
0: nicht. Können wir nicht machen. Die bayerische doch... Fotzen? Boah, äh, mhm. Wieso nicht? Ehrlich gesagt. Bayerische Fotzen. Loder Matthäus wieder einschalten? Loder aber der er einschalten,
1: ja. Der könnte ja mal schön auf Insta reposten. So. Ich sag mal so, Christoph. Ja. Football. Die Ligalage in Deutschland ist etwas unübersichtlich. Okay. Also dazu vielleicht auch ein bisschen äh, Historie. Das immer wieder. Historie. Historie. Vergangenheit. Hysterie. 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 die Die NFL hatte bereits schon mal versucht, eine eigene europäische Liga tatsächlich zu etablieren. Das war irgendwann Mitte der 90er Jahre und tatsächlich war das richtig populär sogar. Das, glaube ich, wissen viele gar nicht auch weil die NFL aus den USA
0: wirklich da richtig Geld und Talente reingepumpt hat. Ja. Also die NFL war schon mal in Deutschland sozusagen, aber äh, krass, ist sie ja nicht mehr, also nicht mehr so als Ding. Warum hat man aufgehört, wenn es doch so erfolgreich und so populär war? Ja, dahinten, dahinter stand sozusagen
1: Strategiewechsel, also das Ergebnis davon haben wir ja gerade besprochen. Man mhm. wollte eben die US-Liga international verbreiten und hatte so keine Lust mehr auf eine europäische Liga. Außerdem, ja, der Hype war groß, aber der Kapitaleinsatz der NFL war größer. Und das Ganze war halt am Ende ein
0: Minusgeschäft, hat sich nicht gerechnet. Mhm. mhm. Du musst mir jetzt helfen, Max. Ich verstehe es, ich jetzt nicht mehr so ganz. Also die NFL war schon mal da, die ist wieder weggegangen. Jetzt, äh, wenn ich aber gucke hier ähm, äh, auf meinen schlauen Zettel, da sehe ich, dass es eine Liga gibt in Europa, die ELF, die Europäische Football Liga oder European Football League wahrscheinlich, schätze ich mal oder whatever. Und dann gibt es aber auch noch die Deutsche Football Liga, die heißt GFL und äh, die wurde vom AFVD gegründet. Max, WTF könnte man auch sagen. Hm. W- WTF ist auch eine Liga? Nee, WTF ist keine Liga. WTF ist meine Frage an dich. Was ist, was ist hier los? Ah,
1: okay, verstehe. Was ist hier los? Äh, ja, jetzt lass mal ein bisschen die Abkürzung sortieren. WTF heißt What the Fuck.
0: Okay, vielen Dank. Geht sehr gut. Frau, okay, ist sehr gut. Ist notiert.
1: Ist notiert. Ich fange beim AFVD mhm. an. Das ist der American Football Verband Deutschland. Mhm. Der Sportverband ja, bei dem die deutschen Vereine halt organisiert sind, so mhm. kann man es am besten wahrscheinlich sagen. Dieser richtet eine Liga aus, die GFL, eigentlich ganz einfach, German Football Liga. Mhm. Und es gibt auch sowas wie den deutschen Super Bowl, das ist dann der German Bowl.
0: Jetzt hast du mir aber eine Abkürzung, ja. hast du unterschlagen, und zwar die EFL, also die Europäische Fußballliga. Und jetzt, ähm, wenn es die GFL gibt, also die German Football Liga, sowas wie die Bundesliga dann ist die EFL, sage ich jetzt einfach mal, ohne es zu wissen und hoffe, dass ich damit punkten kann, dann ist die EFL sowas wie die Champions League, also sowas wie der Europacup im Fußball.
1: Nein, nein, das ist eine eigene Liga. Die hat mit der GFL und mit dem AFVD gar nichts zu tun. Mehr noch sogar, die ist vom Deutschen Verband nicht anerkannt. Also Hä? du... Lass mich überlegen, wie sagt man es. Du musst es dir einfach so vorstellen wie eine eigene europäische Liga am Fußball, die der DFB nicht anerkennt. Die EFL ist auch ganz neu, die gibt es erst seit zwei Jahren.
0: Ach, krass. Okay, also eigene Liga vor zwei Jahren erst gegründet. Warum, warum wurde die jetzt gegründet? Jetzt gerade wegen, wegen dem Hype?
1: Äh, ja klar auch. Also die wurde auch wegen des Hypes gegründet. Schau mal, wir haben jetzt den Super Bowl dann ist fast ein halbes Jahr NFL-Pause. Was machen denn europäische Fans in dieser Zeit? Genau, dieses Loch soll durch die neue europäische Liga gestoppt werden. Tot Ziel der EFL <lacht> That's what she said. <lacht> ja. That's it. Was ist da. Ziel der
0: EFL, Max? Sagt das Ziel der EFL. Ziel,
1: Ziel der EFL
0: ist klar. Den Hype, der in Europa ist, äh, abzuschöpfen. Ja, okay, aber... Ähm, <lacht> Ist denn, jetzt jetzt mal, jetzt mal blöd gefragt, jetzt mal blöd in, in deinen äh, in deinen Lachen reingefragt, ist, äh, ist denn der halb überhaupt... Ich seh dich doch genau, du lachst doch auch. Nein, ich, ich bin da halb. Nein, nein. Ähm, ja. Ist, ist, ach, ach ja. Max, lass mich hier ein bisschen Journalismus <lacht> probieren, bitte. Lass mich hier ein bisschen <lacht> Journalismus <lacht> probieren. Das Journalismus, das, der war gut. Bester Witz der Folge heute. Nein, Spaß. Also. Also, Max, pass auf, ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen, weil ich glaube, wir haben schon eine totale Verantwortung. Also, du sagst, ja, es, gibt, es gibt zwei Ligen in Europa. Das ist einmal die GFL, die Deutsche Footballliga, und es gibt die EFL, die Europäische Footballliga. Das ist aber, die haben gar nichts miteinander zu tun. Das sind zwei total unterschiedliche Ligen. Und diese europäische Footballliga, die auch erst zwei Jahre alt ist, die hat auch überhaupt nichts mit dem deutschen Verband zu tun, wird von diesem nicht mal akzeptiert. Habe ich das richtig verstanden?
1: Naja, du hast schon recht. Ähm, also die EFL muss ich erst noch beweisen. Ja. Der Start war gut. Die Stadien waren auch ganz gut besucht, immer so 6.000 bis 12.000 Besucher. Nicht vergleichbar mit der NFL München, aber für so eine neue Liga echt gut. Und die Spiele werden auch im Free-TV bei Post7 Max und dann ab kommendem Jahr wie die NFL tatsächlich bei RTL übertragen. Aber wie stehen die jetzt zueinander? Sind die Konkurrenten, diese liegen jetzt? Ja, schon, würde ich sagen. Also die GFL, die fliegt immer noch so ein klein bisschen unter dem Rad da. In der EFL ist viel Geld und viel Mechanismen modernen Sports drin, also halt mhm. viel Show und so. <lacht> und da wirkt die GFL etwas, also es ist jetzt nicht böse gemeint, aber schon etwas biederer. Und mhm. ja, auch die Besucherzahlen bei den Spielen der GFL sind im Schnitt deutlich geringer und beim letzten German Bowl als Beispiel waren es gerade mal knapp 15.000 Menschen, die da da waren. Für so ein Highlight eher dürftig. Mhm. Und die beiden konkurrieren natürlich um Aufmerksamkeit und vor allem um Spieler und die Mannschaften in der EFL sind keine eingetragenen Vereine. Mhm. Ja, häufig stehen da halt große Firmen dahinter, also im Endeffekt ist da wieder viel Geld im Spiel. Und interessant ist jetzt folgendes, dadurch, dass äh, die jetzt nicht im Deutschen Verband sind, gelten für sie auch keine Transferregeln. Also die können sich Spieler aus der GSL, äh, GFL rauskaufen, wie sie Bock haben. Ja.
0: Okay. Du hast es am Anfang glaube ich gesagt, wenn ich mich recht erinnere, die Lage ist unübersichtlich oder unsortiert oder whatever. So ist es so. Wirkt ein so ja. bisschen tatsächlich. Also viele liegen, viel Konkurrent, viel irgendwie nicht akzeptieren. Spannend, aber trotzdem vielen Dank äh, für den äh, Einblick mal. Lass uns mal ganz kurz noch äh, zum Ende jetzt dazu kommen, zu den. Weiteren Thema, was ich noch besprechen wollte, nämlich ähm, äh, zu der Nachwuchsförderung. Weil das knüpft ja auch ein bisschen an dem an, was du ge- gerade gesagt hast. Weil, wenn da so viele Ligen sind, oder es da so viele Ligen gibt und da ist dann offensichtlich auch irgendwie viel Geld vorhanden, dann äh, brauchen die doch sicherlich Spieler Nachwuchs, oder? Kann man den in Deutschland gut fördern? Also wird der gut geschöpft?
1: Sehr, sehr gutes Thema. Also der Hype kommt schon bei den Vereinen an. So scheint es zumindest, beziehungsweise bei den wenigen Vereinen, die wir haben. Denn klar, die Förderinfrastruktur, ich meine jetzt äh, ich meine jetzt wirklich, ja, Spielstätten ist noch nicht so groß wie jetzt beim Fußball. Und die ja, merken ja. wohl, dass viele junge Menschen Football professionell spielen möchten. Auch, weil es hier noch einen echten American Dream gibt. Denn die NFL sourced angeblich ganz aktiv nach Spielern, auch hier in Europa.
0: Soßen, ganz kurz, möchte ich noch einmal ganz kurz erklären: äh, Ist nicht der Soßenbinder gemeint, sondern äh, äh, quasi suchen oder <lacht> sie, sie schauen nach Spielern hier in, äh, in Europa. Ähm, Magst du jetzt, äh, äh, ich bin ein junger Mensch, der gern Football spielen möchte. Wo fange ich an? Du gar nicht, da du
1: nicht mehr jung bist. Äh, wärst du es <lacht> nochmal? mal <lacht> Boah, krass. Als junger Auf Mensch. Äh, oh, oh. Wargrass, wow, wow, Gras, bayerische, bayerische Fotzen, Soßenbinder und Football. <lacht> Ey, auch gar gar nicht davor zusammengebracht. So, äh, also wir nehmen an, du bist wieder jung. Ja. Das gehört einfach nicht in einen Satz, merke ich gerade. Ja, passt schon. Nee, Spaß. Komm, ich lasse dich in Ruhe. Wir haben es eh gleich geschafft, dann bist du erlöst. Äh, aber jetzt tatsächlich ein interessantes Thema. Das Ganze ist so ein bisschen schade und schwierig bei uns. Ich habe mal in Vorbereitung auch beim AFVD geschaut. Das ist ein bisschen unübersichtlich. Am besten man sucht über Google den Freund und Helfer Äh? einen Verein in der Nähe und fragt dort einfach mal an. Es lohnt sich. Ist ein toller Sport, viel Ausdauer, viel Kraft und man wird Teil einer Bewegung in Deutschland, die noch im Wachstum ist. Das ist doch was,
0: oder Christoph? Ja, ein bisschen Wachstum würde deinen kleinen Maxchen auch noch ganz gut tun, glaube ich. Äh, ich sage <lacht> ich sag, vielen Dank, Max trotzdem <lacht> für, den, für den Input. Ja, ey, vielen Dank, ja. Und Christoph, das war's äh, auch schon wieder äh, tatsächlich. Ja, tatsächlich, da, da rutscht mir fast die Stimme weg. Äh, so viel haben wir geredet heute. Wieder ja. mal eine eine Folge mit Überlänge, Max. Aber es hat sich gelohnt. <lacht> hohe Promidichte, hohe Informationsdichte. Und ich durfte Total. endlich mal im deutschen Radio das Wort Fotze sagen, ohne dass ich danach ähm, irgendwie erwarten muss, dass mich die Polizei festnimmt. Ja, voll. Ich würde die Bromidichte
1: noch um eine Person erhöhen. Ich weiß jetzt, wenn du sagst, es gibt viele Leute, die sich vielleicht für Football interessieren, spielen wollen. Es gibt ja auch Frauenfootball, zum Beispiel ja. äh, haben viele GFL-Teams tatsächlich auch Frauen-Teams, was mhm. ich super finde. Wer jetzt keine Zeit mehr hat, ist eine bekannte Schauspielerin namens Jennifer Coolidge. Christoph, sag dir die was? <lacht> <lacht> habe ich dich
0: jetzt? Natürlich, nee, nee, sag mir wie heißt sie den? denn? Cool, cool.
1: Wie, ah, ich glaube, ich habe sie überhaupt falsch ausgesprochen. Sie heißt Jennifer Coolidge. Cool, jetzt Richtig, sie.
0: Christoph. Ja, guck, aber aber Max, ihr Max kennt sie, doch, sie alle. Magst du doch einfach, sag einfach Stiflers Mom. Dann weiß es auch ist jeder, Stiflers Mom. Es ist Stiflers ähm, Mom. Sie mit Football in Verbindung
1: zu bringen, schwierig, aber sie hat jetzt keine Zeit mehr. Sie hat tatsächlich, Christoph, sie hat,
0: äh, wenn ich richtig informiert bin, einen Golden Globe gewonnen. Ja, die ist, die ist wieder voll dabei, die war jetzt total lange aufgetaucht und sie hat ja eine, äh, das äh, noch kurz anekdotisch zu Ende, ich wollte keine Zeit mehr und Quatsch, das war so ein Quatsch. Ja, aber, gar nicht. Jetzt, äh, Leute, Sorry, Leute die aber hängt jetzt drin, da müsst ihr jetzt einmal nochmal mit durch. Die hat ähm, äh, bei den Golden Globes eine, wie ich finde, sehr sympathische Rede gehalten, weil sie am Ende auch gesagt hat, äh, jetzt plötzlich, seitdem sie wieder Erfolg hat, äh, die hat in, einem, in einer Nachbarschaft gewohnt aus irgendwelchen Movie-Stars und Produzenten und sie war okay. nie zu irgendwelchen Gartenpartys eingeladen. Und jetzt plötzlich gewinnt sie irgendwie einen Golden Globe und ist wieder ein bisschen bekannter und jetzt darf sie wieder auf diese Gartenpartys zurück und das freut sie so und das fand ich eine so. sehr sympathische, eine sehr sympathische ich- Ansprache und ähm, ehrlich gesagt hättest du mich vor, vor einem Jahr gefragt, hey wird Sylvanas machen wird das noch mal was? Mhm.
1: Hey, ich sag das glaube ich nicht. Und jetzt schließe ich den Bogen äh, zum Football wieder. Sie ist jetzt auch so Gartenpartys mit lauter Prominenten. Ich- ich weiß nicht, ob sie Single ist. Tom Brady ist es jedenfalls. Vielleicht treffen die sich auf einer Gartenparty und dann hätten wir ein neues Traumpaar.
0: Ja, er würde sich auch nur geringfügig verbessern, muss man ganz ehrlich sagen, oder? Von das diese, ist richtig. Also Schiezer Bündchen, Bündchen zu, zu, zu Stiflers Mom. Stiflers Mom. Cool. cool ja, War es nicht, Max, der Traum, eine von jedem von uns in der Jugend einmal mit Stiflers Mom zu verkehren. Wenn dem nicht so war, dann habt ihr keine Jugend erlebt oder dann empfehlen wir euch auf jeden Fall jetzt nach dem Genuss dieses Podcasts, den Genuss des Films American Pie und wir empfehlen euch auf jeden Fall wieder dem Genuss der nächsten Folge äh, äh, Spielplan, dem Sportpodcast für Nichtwässer, der auch bald wieder kommen wird, zu einem großen, spannenden Thema. Dazu aber bald mehr, unter anderem auch bei uns auf Social Media. äh, Spielplan-Podcast heißt bei Instagram unser Kanal. Max, ich sag Vielen, vielen herzlichen Dank. Äh, dein, äh, dein Apfelkuchen ist fertig. Den wolltest du jetzt noch rausholen aus dem Ofen. Damit wünsche ich dir einen schönen Abend. Und ähm, dann, dann hören wir uns, sehen wir uns bald wieder. Ja, äh, ich freue mich schon drauf. Den Apfelkuchen,
1: äh, den, äh, auf den freue ich mich schon den ganzen Tag übrigens. Ja, die Stiflers Mom-Pointe habe ich mir extra für den Schluss aufgehoben. Und äh, ich würde sagen, damit mit äh, warmen Apfelkuchen, Stiflers Mom, Tom Brady auf der Gartenparty und Football, Annalena Baerbock, Baerbock und Ike Hüfgold schließen wir unsere
0: Jubiläumsfolge, Christoph. Das ist nämlich Folge 25. Na, guck mal, Folge 25. Und ich habe gar kein Champagner dabei. Na, Dafür Rotwein. <lacht>
1: Nein. Nicht. Auch gut. Nein, aktuell nicht. Ja, ich würde sagen, es war doch eine tolle Jubiläumsfolge mit viel Prominenz einem tollen Thema. Und ich sag danke an dich für 25 Folgen, Christoph. Danke dir auch. Tschüss, macht's
0: gut.